0: Sportglades Premier League-podd hälsar välkomna den här tisdagen. Det eh, finns ganska mycket att sätta tänderna i, om man säger så. Kalle Karlsson Frida Fagerund, välkomna hit. Eh, Tack. Vi, ja, det finns ju bara en, ett ställe att börja på. Manchester City, Chelsea.
1: Tror du skulle säga Gordon Sex, Banks.
0: jävla noll. Ja, det glömde jag. Det har jag faktiskt inte fått med i körschemat än. Vi måste ju faktiskt nämna att Gordon Banks gick bort där. Den länge dagiska målvakten. Eh, vi stod han 68.
1: 66 menar du. Det är 66 i VM. De, ja. Ja, 66. Det ska han ha gjort Måste man Men Han är ju matchen egentligen för re- räddningen Mot eh, Brasilien Pelé, nicken, VM-historiens Fastaste räddning enligt många I många år i alla fall Sen är det säkert någon som har gjort något ännu svettigare Men den räddningen är ju ikonisk Och det är ju det som eh, Många hänger upp det på Nu när det ska skrivas minnesrunor mm. eh, En av de eh,
0: Största inom engelsk fotboll Så är det ju helt klart Definitivt. 81 år gammal blev han
2: Mm-hmm.
3: fin hälsning från Stoke också Där de skriver We are devastated to lose him But we have so many happy memories And could not have been more proud of him Det var lite fint
0: mm-hmm. Av en händelse Det var faktiskt det, När jag satt här och, och jag satt faktiskt då Skulle läsa en runa jag, det bara, jag halkade faktiskt in Det var en ren slump på Simon Banks runa Från Claes Ingeson Det mm. eh, bara, bara slog mig För jag läste den här för, för en timme sen Att den, den ska man läsa då, då. för ja, då. Det är, det, är är det är nog den bästa runan som har skrivits. Ja, det är definitivt en av de bästa. Det är ingen tvekan om det. Det eh, var bara en, ett tips för det bara slog mig. Den, den hängde kvar i mig en bit in här eh, på eftermiddagen. Mm. Men eh, Gordon Banks eh, bilar i frid. Precis. Så är det. Och så går vi vidare då till matchens eller till helgens match. Helgens resultat. 6-0. Och vilken överkörning. Det var liksom...
1: De var ju aldrig med i matchen Chelsea ja, Första två-tre minuterna såg det lite lovande <laughs> ut faktiskt så då klev de ju fram Och störde City Sen eh, Kommer ju det där målet Som sätter dem i en Såklart eh, uppförsbacke Och man kan ju undra När man åker till Etihad Så måste de ju ha präntat in Att man ska ha fokus i, i Varenda hundradel Och så blir det frispark efter tre minuter och Alonso och Hazard somnar. Eh, tycker båda gör misstag i den situationen. Och så bjuder de på 1-0. Och sen, ja, efter det så blir det ju en karusell kommande 20 minuterna i matchen. Ja,
3: man vet knappt vad man ska fokusera på egentligen. För det är så mycket som händer på så oerhört kort tid också. Men jag väljer att fokusera på Sergio Aguero ändå. Som förstår för den mest brutala missen man har skadat på länge. Det tyckte pepp också som han föll ner på knä och såg helt förstörd ut trots att de då ledde med 1-0. Men att han sen bara tar sig samman och så gör han mål på det sättet som man gör, liksom ett skott från 30 meter. Mm. Alltså det är ju ofta man ser det är inte konstigt att Aguero gör mål men från den positionen jag trodde först inte ens att det var han som sköt. För det är inte så är jätteofta man ser honom dra till från distans Nej. Men då är det ju fullkomligt världsklass Sen är det inte lika mycket världsklass på Barclays hem mot där Som han <går> snappar upp så att eh, Nej. det blir ytterligare liksom, Ett förnedrande baklängesmål där för Chelsea ställ Men han är ju, hur många rekord slog han nu i den här matchen Dels så är han Citys mästermålskytt genom tiderna mm. Han gick upp på lika många hattricks, elva stycken, som Alan Shearer. Mm. Eh, och det finns säkert en massa andra statistik som man kan gå igenom sig också, som visar hur bra han är. Jag skrev i min kronika efter matchen att jag tycker nog att han är den största, definitivt en av de största i Premier League-historien, men även kanske den allra största på tiotalet. talet som mm. man väl nu kan säga. Kan man ja, säga 10-talet?
0: verkligen. Mm. Är det är måste mm. det är alltså man jag tycker har
3: ni någon på, liksom motargument?
0: På 10-talet så är det svårt att hävda det är kanske är den härsard som eh, kan utmana honom eh, skulle jag säga eh, David de Gea eh, som har varit de bästa spelarna i Premier League under under 10-talet.
1: Ja, oh, Luis Suarez, men det var inte så många år. Eh, äh, Luis Suarez men, var men egentligen nog... en
0: säsong då han var uppe på
1: den där högsta Svar, nivån. Men, ja. mm. Nej jag kommer nog inte på någon så Han har ju gjort det under väldigt många år Aguero mm. eh, Så att jag kommer nog inte på någon Den som också har gjort det under väldigt många år Men som har dippat lite nu Vi kan komma in på det senare, det är David Silva mm. Så det är väl han, Aguero eh, Eder Nassar eh, David De Gea Och sen kanske det inte är så många fler Som är med där på 10-talet De som har varit eh, Mest framträdande har väl vi fått med där, tror jag. Ja, jag tror
0: det.
3: Det är otroligt imponerande i alla fall. Och då har man till och med nästan glömt bort lite grann att Sterling faktiskt gör två mål i den här matchen också. (laughs) Så... Så mycket hände i den här matchen. Ja. man glömde bort det.
0: Eh, verkligen. Vi, jag, jag kastar in en fråga här lite grann bara för att vi är inne på, på Aguero då. Eh, från Marcus Almblö. Vi ska återvända till matchen lite mer sen och, och titta på lite situationer. Vi ska, titta, vi ska prata om lite situationer och lite andra spelare. Men Marcus Almblö skriver: Vem i sin prime hade ni valt först i elvan av Sheerer, Rooney, Aguero eller
1: Henri?
2: Oh. Ja hade jag valt. Jag, jag hade också valt. Eh,
1: för mig när åren 020304 och s- kanske 05. Men de åren, eh, alltså jag tycker det var märkligt att han inte fick Ballon då efter säsongen 23-24 Jag tror Sidan fick det i slutet av det året. För mig var han i den bästa då. Eh, och det jag bara att hans högsta nivå då var släppet högre. Mm.
0: Ja, han var helt
1: fruktansvärd de åren. Det, var, eh,
0: det gick inte att stoppa honom.
1: Nej, när han eh, slog fram bollen 20 meter och sprang förbi försvarare så var det ju som mm. att de trampade i kvicksand medan han liksom flöt fram med mm. ett steg som mer påminner om en sprinte på 100 meter i OS. Mm.
0: Jag, jag kommer ihåg en match med franska landslaget från den här tiden också. Eh, där... Han ju egentligen inte liksom var hade sina allra största stunder, men det var en period när han var inne i sitt liksom, absoluta S. Jag tror Frankrike hade tre stycken kvalmatcher. Kan det ha varit till eh, EM 2004, kan det vara? Eh, där de vinner tre matcher i rad med 5-0, mot ganska bra motstånd. Och Henri gör väl, utav de här 15 målen så gör han väl säkert eh, 5-6 stycken och vid ett tillfälle så står han utanför straffområdet har ingen att passa eh, men då är han, han är bara i den här zonen så att, du vet, då är det den här klassiken, om du inte vet vad du ska göra av bollen som stoppar den i nätet ja, han, han bara skjuter in den det, 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 han, han behöver inte ens fundera, han ser inte ut som han får puls överhuvudtaget den bara sitter bort i krysset. och så, han var inne i ett stinde. jag kommer ihåg att jag tittade på den här matchen och sa att nej, det han, han gör mål på precis allting just nu.
3: Det är lite där också med att Henri hade franska landslaget och så. Det är mm. väl kanske lite det som gör att Aguero, att man inte har pratat lika mycket om honom ja. genom åren han har ju faktiskt överskuggats av en landsman i det argentinska ja. landslaget som hela tiden har framhävts som den absolut viktigaste med all alltså Det är svårt att hävda någonting annat. Nej, Leo Messi är ju den han är. Ja. Men jag tror säkert att det har Hemmat mm. hans Status lite litegrann ja. För att landslagsfotbollen är ju Även om den inte är jätte jätteviktig Så är den ändå viktig
1: mm. ja, för, Samtidigt har ja. inte han haft något mästerskap Riktigt där Nej, Han kom ju in Lens efter och
0: liksom den, den franska liksom Storhetsperioden och Han, när de han var ju med både och spelade EM...
1: till finalt i VM 26 ja, där.
0: Eh, ja precis 2006 Men, ja. men just den stöd, när de vinner både EM och VM Där i slutet på 90-talet Han kom ju in precis efter, liksom det blir som en liten dipp där han var ju med sen redan
1: så... 98, skulle jag säga, han gjorde tre mål i VM och han var ju med EM2002 eller VM2002 men de floppade och han var ju med em 2000. men mm. han hade ingen framträdande
0: roll då. Så ja, det liksom... var ju liksom efter det han, han verkligen kom igång, han kom till Arsenal och, och
1: blev den spelaren
0: som, som han blev så under sin, under sin peak hade inte Frankrike eh, sina bästa resultat eh, om man säger så, det var liksom en generationsväxling där
1: man tar Aguero, så tror jag inte så mycket landslaget utan jag tror mer är att han har inte haft någon säsong där han blivit valt till årets spelare i Premier League. Jag tror han blir och, det nu. Och, och, <laughs> det, han kan bli det nu. Mm. Men det, just det där priset, det gör ju att man får den där erkännandet som mm. att man är den bästa, man står på toppen. Och har man inte fått det priset, då, då är det svårt sen när man gör bokslut för ett decennium, som du mm. gör lite nu med 10 talet att peka mm. på. Vilka har varit bäst? Om 20 år tittar då kommer de att titta på vilka har fått priset. Vilka har, fått priset. Ja. har inte han fått det då då kommer han vara bortglömd i det sammanhanget.
3: Mm. Men nu har jag, jag har, han har fått mitt pris.
0: <laughs> Men jag tror, faktiskt, jag tror faktiskt bara han vid ett tillfälle har varit med i Team of the Year. Mm. Mm. I Team of the Season de... en enda gång ja. i, i karriären i, i Premier League. Har han har varit där i åtta år nu. Ja, det Men det
3: är inte som... lätt heller att sticka ut i Manchester City. Ska komma ihåg med, med tanke på att det finns sånt överflöd av spelare som som är extremt bra. Mm. Eh, nu blev det väl Sala till slut va? som vann utmärkelsen förra ja, året. Ja. ja, det blev det. Mm. Ja, det bröne var ju länge med i, ja. i snacket. Men sen så föll han bort. Han var inte så där jättebra vår. Nej, men jag tror Aguero ligger bra till. Mm. Efter, efter den här matchen också.
0: Ja, verkligen. Och vi får väl se då vad Manchester City kan göra i Europa dessutom. För att någonstans så har ju... Ehm, det stora erkännandet för Manchester City som projekt och för flera av spelarna eh, eh, kanske uteblivit i alla fall inte eh, fullt eh, kommit på grund av uteblivna Europaframgångar. Eh, jag ser ju att det här Manchester City-laget som ja, men en, verkligen en av favoriterna att eh, ta hem den här titeln. Om man kan inte
3: få en mer tacksam lottning än Schalke heller. Det känns som att de mötena, är de som känns klarast mm. för en eh, åtminstone ja. för mig att City kommer att gå vidare.
1: Jag tror de har ett bra, chans och, det är ett bra år att vinna för att Barcelona tycker jag visst de leder La Liga och så men jag tycker inte det eh, det är ingen stabilitet nu har de två raka kryss i i ligan. Real mm. har haft sina problem under säsongen mm. och, eh, även om de rader upp Stegra just nu och vann derbyt mot Atletico i helgen så har de haft eh, såklart ett eh, Ronaldo-vakuum Bayern har inte gjort några bra år. PSG har ju skadeproblem nu inför sitt möte med Manchester United. Så att, ja. Det är bara Juventus kvar. Ja, Juventus är ju så såklart. De är väl favorit ja, tillsammans med de är väl City. favorit med, hos många tror jag eftersom de har verkligen har byggt för att gå hela vägen. Så att, men det är ändå att vägen ligger hyfsat öppet för mm. en engelsk kandidat att gå långt nu. Ja. Ja, vi har ju
0: några några kandidater Som kommer vilja vara med där Jag tror nog att det finns ganska många Manchester United supporters som ser fram emot En en lång vår I Champions League Inte minst nu när när PSG Har dragit på sig en massa skador Vi kommer till det lite längre fram Kan vi säga, för vi måste återvända till matchen Mellan City och Chelsea Jag får känslan av att så här. Med Kanté på rätt position släpper man ofta inte in sex mål i en match.
1: Nej, ah, det köper jag. Det är
0: ett påstående som det köper jag, jag kastar jag rakt ut. Då.
1: Det hade de nog inte gjort. De, eh, alltså det är ganska uppenbart varför Sarri vill ha Jorginho i den där rollen. Men när de inte själva får äga bollen, då, då blir det ju bara... En här kille säl att ha honom för att han eh, har ju definitivt inte sin styrka i försvarsspelet. Han har ju sin styrka när han får spela i lägre tempo. och få fundera lite vad han ska göra med bollen och styra rytmen. Eh, det får de inte göra när de möter sitt utan de käkar ju upp dem direkt. och då får ju knappt andas i den där andra halvleken. Och inte under den där 25 minuters perioden heller när de blir helt överkörda. Så det är det, det resonemanget att Kante i en sån här match hade definitivt eh, hållit ner i siffrorna i den defensiva rollen. Sen förstår man ju att Sarri eh, han har ju sin filosofi och han vill ju lyckas med sin typ av fotboll och man kan ju verkligen se att hans lag kommer ju göra den här typen av djupdykningar och det man saknar i hans fall det är ju höjden just nu. Alltså mm. visst förra veckan vann de ju med Fem bollar. Den finns ju där någonstans men den har ju inte funnits på kontinuerlig basis under den här vintern och det är klart att det finns många frågetecken kring när det ska börja ge avtryck hans fotboll.
3: Jag tycker det största problemet inte ligger på den taktiska biten utan snarare på den mentala biten. Alltså just det här att det känns som att de har inget inget självförtroende överhuvudtaget när de släpper in ett mål där då, Sterling. De har börjat hyfsat bra ändå de första tre minuterna och släpper in ett mål. Sen är det ju som att de bara liksom ställer ut skorna och så är de inte riktigt med alls. Och så mm. tillåter man City och förnedra dem på det sättet 4-0 i 25 minuten och då har du ju kört. Alltså mm. då har du ju förlorat matchen redan. Mm. Då, då handlar det ju bara om att försöka få med sig en smula heder som de absolut inte fick med sig eftersom att ja, de hade ju några anfall där i slutet på första halvlek och fick hålla i bollen lite lite mer men det var ju mest för att City säkert kände att ja, men nu är det ju här, liksom, nu är det här klart mm. i princip. Alltså fyra mål släpper vi inte in och har vi vunnit den här matchen. Alltså jag tycker att just alltså när man möter sånt här lag alltså, då måste ju fokuset vara hundraprocentigt. Och det var det ju inte i den här matchen överhuvudtaget. Och det var det inte mot Bournemouth heller.
0: Nej. Vilket nej, för vi, andra. Nej, alltså, vi, ska, vi kommer ihåg det att de förlorade faktiskt med 4-0 mot Bournemouth eh, för drygt en vecka sedan. Och eh, på många sätt så kan ju det faktiskt, eh, måste ni se, som ett ännu värre resultat. Ju. Jag menar, Manchester City, vi pratade om en av världens bästa fotbollslag här, som dessutom är i hysterisk form. Det är klart det kan hända att, man, att, att bollarna trillar in, va? Men mot ett Bournemouth ska man inte liksom åka på den typen av förluster. Och det är lite det jag menar. Eh, men just med Sarri, det kanske inte är en taktisk grej, men man är på bortaplan mot Manchester City. Som dominerar alla motstånd på hemmaplan. Med, som är fulltaliga, som egentligen inte har eh, några direkta skador på kan ställa ut sitt bästa lag. Men att man ändå väljer att på inget sätt liksom skruva på taktiken. Att inte anpassa sig någonting efter den situationen. Utan man, man angriper det på samma sätt som man gör fullam hemma. Eller liksom vad som helst. Är inte, det, är inte det, känns det fel
1: I den enskilda matchen är det ju det. Det är klart att... Eh, eh, Det går ju att hålla ner siffrorna Om man gör på ett annat sätt Alltså om du spelar som Newcastle gör Mot City så kan du ju hålla ner siffrorna Och så kan du ta det som Blir över så att säga Det som ramlar ner från trädet Och försöka göra det bästa av det Men Sarri är ju inte En sån tränare Han kommer inte Vika från sin ideologi Utan Han kommer ju alltid Försöka Ta matchen Och liksom styra den. För det är den typen av fotboll han står för. Och det är klart att jag tror att man får köpa att det blir djupdykningar då. När man har dessutom ett ofärdigt lag. Han har inte fått värva så många spelare till det här bygget. Så att jag tror att man har man en offensiv filosofi, filosofi då... Blir det problem om man möter ett formtopp och att City och sen om man dessutom inte har koncentrationen riktigt på topp, ja, då kommer det kunna rinna iväg. Går du dit med en taktik som Newcastle hade när de mötte City, att bara liksom parkera ner bussen trångt och sen bara lägga all fokus på nu ska vi hålla ner i siffrorna. Det spelar ingen roll om vi ligger under med 1-0 när vi kommer till 60 minuter, för vi kan få en fast situation och så kan vi skapa något av det. Det är, liksom, det är två helt olika saker. Eh, sen eh, finns det så otroligt mycket att Och prata om när det gäller Chelsea för att jag håller med dig Frida om att det stora problemet är ju någonstans mentaliteten att hur kan så bra spelare liksom det är som att man trycker på on off med det här laget. Ibland är de på Imör och då ser det bra ut. Ibland är de inte på Imör. Det är inte den första tränaren som har det här problemet utan det här har ju varit ett problem i det här omkredsrummet i tio års tid. Mm. Att eh, liksom switcha Hassan på. Hassan är något. väldigt tydlig i sån spelare som verkligen. kan ha verkligen. Eh, och nu har jag ju ändå fått en tränare som spelar den typen av fotboll som han gillar och som mm. passar honom. Men, eller i alla fall står för den någonstans i teorin. Eh, men det blir i alla fall de här insatserna från Hazard där han är eh, på av och eh, man märker ju att även i Chelsea-leden bland fansen där så är det ju folk som som tycker att Hazard ja, det är en fantastisk fotbollsspelare men det håller inte att försvinna i matcher som man gör gång på gång. Jag menar, han ska ju vara en ledare mm. men det finns inga ledare i det här laget. Eh, jag menar, om man tror att David Luiz ska vara en ledare, ja men då då får du ju en spelare som verkligen är upp och ner. Så mm. det finns verkligen ingen som kan ta tag i det när det går emot.
3: Mm. Alltså jag respekterar Sari otroligt mycket av att han, att han inte avviker från sin ideologi. Samtidigt så riskerar han ju då automatiskt att sätta sig själv i en väldigt, väldigt jobbig sits. Vilket han har gjort nu.
0: Mm. Många spekulerar ju kring att han hänger löst.
3: Ja men precis. Och han visade ju inga som helst intentioner på... Att han kommer att ändra sitt spel på något sätt efter press, eller på presskonferensen efter matchen. Och eh, återigen respekterar och, och tycker att det, är, ja, det, det. Det är häftigt med folk som inte avviker från mm. sin liksom, linje. Eh, men sen samtidigt så det väntar några otroligt tuffa veckor för hans ställer. Och nu mm. måste han ju snabbt få liksom, något svar på att den här truppen fortfarande kan komma upp i någon. Eh, Nivå. Sen ska man ju det här med truppen att han har en ganska, ganska få spelare att jobba med. Det är ju lite grann hans eget fel också. För att han, han var ju ganska tydlig med när han kom dit att han, han vill hellre ha en lite mindre grupp att jobba med än en alldeles för stor. Vilket man kan f- förstå på ett sätt eftersom att Saribol är, är, ju, är ju som den är. Det tar lite tid att lära sig. Fråga bara Lofteshik liksom. Men. Å andra sidan så sätter man ju sig själv i en ganska jobbig sitt Då om de här spelarna börjar underprestera helt, helt plötsligt. Då har man inte så mycket att, att slänga in. Så Men sen är det ja.
1: intressant också hur mycket tid ska han få? Jag menar nu har det gått sju månader eller det, åtta månader sen? Mm. sedan ja, säsongen började. Och jag menar klopp första året, eh, ligaplacering, inte någon här succé. Eh, Guardiola. Guardiola Första året, ingen succé Får köpa ytterbacka för liksom, över en miljard mm. Och det är klart att Sarri borde egentligen Få samma typ av chans att Bygga det här Det här är en eh, liksom, Säsong där vi by, by, by bygger om mm. Och sen ytterligare transitfönster I sommar där han får plocka in spelare Som han tycker passar i sin filosofi Och då Därifrån bygga vidare på det här jag hade känns sig som femma. Jag är inte liksom förvånad över att de är utanför topp fyra. Så att för mig är det liksom naturligt att de är det. Och mycket måste ju ändå riktas upp till styret av klubben. Mm. Mm. Det är där det finns enorma liksom, frågetecken kring vilken, vilket vägval man har valt att, att göra. Vad, vad är Abramovics commitment i, i mm. den här satsningen idag? Den känns ju väldigt, väldigt... Eh, osäker med tanke på hans eh, ja, problem med, med Storbritannien och så vidare. Mm. Jag tror
3: någonting som blir negativt för Saris del också, det är att det finns en del spelare som var fullständigt briljanta förra säsongen som faktiskt har tagit något kliv bakåt, alltså Aspiliceta till exempel han, han har ju haft en ganska upp och ner säsong hittills och jag menar han hade ju ingen chans mot Sterling i den här matchen överhuvudtaget. Marcos mm. Alonso är mm. en annan sån som man inte tycker har kommit till sin rätta i år. Andreas Kristensen sitter på bänken. Han var mm. ju fram, framträdande i, i förra säsongens Chelsea. Mm. Så att, det, jag tro, tror det spär på också. Det här med att Chelsea blir bara sämre och sämre. Det är att där, även i spelare individuellt sett som tar liksom steg bakåt. Alltså han hade behövt att någon, någon kliver fram nu och, och försöker guida dem rätt. för att Just nu är de ju helt fel.
0: Ja. Um. Så är det onekligen En del av resonemanget baserar sig också på Att Chelsea är en klubb som Har haft ganska nära till att sparka tränare När inte de kortsiktiga resultaten har kommit Och det har varit kommit. väldigt framgångsrikt också När de, de har, alla har gjort det ja, Di Matteo, kan, man, kan man ringa Dimateo nu eller kan Men man ringa Det är, det
3: som är problemet också tror jag Om man skulle göra sig av med Sarri Vem ska då kliva in och ta över alltså, Nu har man ingen Di
0: Matteo. Som han han har ju såla. Ja, men alltså, han har ingen, ingen
3: huvudtränare-expertis.
0: Jo ja, då, för fan. Men inte, inte någon bra. Nej, men, men, men det Känns äh, en legend. Ja, visst. men Han, han var väl huvudtränare då? Absolut, eh, i West Ham. När var det? Hur, hur länge sedan är det?
1: 2008-2009 någonting? Jag minns inte exakt vilket år det är.
0: Jag minns bara att jag gick skogen. Ja
1: det, ja,
3: det är exakt eh, Å andra sidan <laughs> Solkär
1: är... Jag ska kolla upp exakt vilket år det var mm. ja,
3: Sol- Solskär har gjort det bra Så att då kanske man inte ska eh, Avskriva honom direkt Ja, men det, det är en annan ingen...
1: typ av person Alltså Sola är ingen Jag håller med dig, han är ingen huvudtränare mm. Alltså han liksom aldrig varit den typen Kommer aldrig bli det Ja, det stämmer, 2008-2010 var ni i West Ham Frank Lampard <skratt> <laughs>
0: <laughs> <laughs>
3: Så att Paul Scholes gör allt. Gi-
0: give it the gigs, give it the rest of the year. <laughs> eh, vad var, det de, vad var det de sa? Eh, Paul Trafford han fick tre matcher. Ja just det. Stämmer. Eh, Stämmer. Men eh, ja. det måste ju vara det Chelsea-supporterar ha ja. Frank Lampard gör en dunsukseer, Derby kommer in eh, och, och tar över och, 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 och inmuta sin sin Chelsea-orienterade fotboll. Med sitt han har ju
3: faktiskt gjort det bra där. Så att ja, det han har ja absolut gjort.
1: Ah, det är ju inte omöjligt att det skulle vara Frank som han får... En deras det. solskär. Eh, ja, alltså, det är klart att det finns möjlighet att han skulle kunna bli det. Det skulle ju få samma typ av effekt. Alltså, läktarna skulle ju ställa sig bakom honom på ett sätt som... De inte skulle ställa sig bakom någon annan tränare i världen. Nej. Eh, de skulle ju ena klubben och det skulle bli en positiv stämning kring det och bara det kan ju leda till den här goda spiralen som jag ofta pratar om. Eh, så att eh, det är inte omöjligt. Jag hoppas ju att Sarri får vara kvar och att han får bygga och få tid och tålamod men med tanke på vilken klubb det handlar om så går det inte ut till slut att de gör något överilat här och Nej. där skulle fortsätta och, och faktiskt kapar honom. Jag skulle tycka att det var väldigt synd för att det tar tid om man ska göra en revolution spelmässigt. Mm. Och, eh, det var tyvärr kanske hans fall då, att det gick för bra i början. Ja. Det hade varit bättre om det inte hade gått så bra i början. Mm. Vi lämnar Manchester City Chelsea där då. Eh, det och... kan vi säga bara. Det var Aha. intressant att vi snackade lite Silva. att eh, Det är lite tronskifte där nästan. Mm. Bernardo Silva i startelvan gör en ny sån där riktigt bra insats. Och David Silva på bänken nu. Kanske vi ska vänja oss vid framöver här, för mm. Gundogan var ju också väldigt bra. Mm. Och sen kanske vi ska säga någonting om att Sterling, han fortsätter ju understryka att han är en av ligans absolut bästa spelare.
3: Mm. Och att Fernandinho fortsatt är ovärderlig.
1: Ja, det, det, det har vi konstaterat några gånger på det
2: här laget.
0: Det finns en spelare i det här laget som inte går att plocka ut det, Fernandinho. De andra har, har hyfsade backupper bakom sig. Mm. Mm. Men det säger ju också någonting om att en sån spelare som Maris som kom, från, kom för jättestora pengar i sommar var väldigt bra under perioder i, i höstas nu, eh, inte får så mycket eh, speltid. Man har, den, man har det sparkapitalet på, på bänken nu när man ska slåss på fyra fronter och det är Liga-kuppfinal och det är FA-kupp och, och så vidare. Det kommer bli väldigt mycket matcher framöver om man har den typen av kvalitet Mm. Eh, match som hamnade lite då i skymundan i söndags var Tottenham mot Leicester där Tottenham inte imponerade men vinner med 3-1 och det är som vi har fått vänja oss vid med Tottenham nu att äh, men de har liksom lite de har skadebekymmer, de har Harry borta de har tufft spelschema, de har allt det där men de redde ju ut det, de redde ut alla utmaningar som ställs framför dem och Leicester var bra i den här matchen Bättre än Spurs i, i långa perioder, men det är ändå Tottenham som går därifrån med, med tre poäng igen. Det är ju en oerhörd styrka.
3: Vem var det som sa att Tillemans var en bluff? Den personen får nog ta tillbaka de åren. Jag jag att det var Nej, jag inte <laughs> <laughs> Eller nej, jag inte det, jag det. Erik
0: va? Ja, det
3: var någon som, som sa det i alla fall. Och jag håller ju inte, eller efter att ha sett ja. hans debut här så håller jag ju inte med. Jag tyckte att han var, gjorde en väldigt bra match eh, mm. för Leicester. Som ju, precis som du säger, var spelmässigt väldigt bra. Eh, Tottenham har ju tillräckligt med kvalitet, då trots allt att kunna vinna en sån här match med 3-1. Och det är väl ett litet underbetyg till Leicester också som inte tog tillvara på de chanserna man fick. Mm. Eh, sen är det ju, var det ju en speciell situation där Med Vardi och ja. straffen eh, Vardi byts in eh, Och han ska då Slå med, straffen Med sin första spark ja Och, och då tänker man ju det här, det, här kommer gå, det här kan ju verkligen gå åt två helt skilda håll Antingen är han mm. ett geni Eller så kommer han bara se så jäkla dum ut mm. Ja, och han såg Ganska dum ut faktiskt När han missade den där Det var ju ja. Det var ju lite korkat kanske eh, i efterhand. Eh, men det är ju svårt att veta det. På förhand, han alltså. är ju
0: ändå Jamie Ward med allt, allt vad det innebär i det här laget. Så att när han nu har bytts in så blir det svårt att, att ta den straffen ifrån
1: honom. Eh. Det är väldigt sällan det sker skulle ju säga. <laughs> ja. Alltså att man får straff precis när man har annonserat ja, om ett byte. Ja. Eh, och att det är just det straffskytten då som hoppar in. För oftast brukar ju straffskytten faktiskt spela i startälvan. Så det är ju inte mm. så ofta det där händer, man har ju sett det förut någon gång och då det blir det mål och då, ja, då är det inte mer med det men jag håller med om att det ser lite dumt ut eh, när det blir så här. Det blev ju helt matchavgörande eftersom Tottenham gjorde 2-0 direkt efter det sen. Vem, men då måste man ju
3: Vem var det som byttes in i VM 2006 för Englands del kommer in, drar straff det var nog kommer in, drar straffen i mål han har slagit den för snabbt får slå om den och missa. Vem var det?
2: Vem var det?
0: Det minns jag inte.
3: Nej, jag måste... 2006. Ja, VM 2006. England mot Portugal, tror jag.
1: De som missade det var väl Carragher och Vassell?
3: Ja, men då, det, det kan nog vara Carragher. Var det Carragher, det? Var det Carragher de in. Ja. Uh,
1: Darius Vassell, det är ett
0: namn man inte... Ja,
3: ja det var bara... Svennisk favorit.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> I mean, tillbaka ja. till Spurs där. Jag mm. måste säga att det måste finnas en helt otrolig inneboende styrka mm. i det här laget. Uh, som du säger det är ju en diger skadelista de har haft nu under ganska lång tid mm. och ändå så på något sätt så bara gräver de fram de där segrarna mm. och de imponerar inte lite som Liverpool i höstas så alltså, imponerar inte men lik förbannat så vinner man och det mm. är ju en det är det som någonstans känn, kännetecknar liksom ett mesta lag att man alltid får fram ett resultat och pocketin och måste jag säga det är ju Kanske inte har fått så mycket credit här nu under de här senaste månaderna för de ha åkt ut i köperna här mm. och det blir väldigt mycket fokus på det att de inte har vunnit titlar på sig och så och nu är det dags att vinna en titel och så men om man tittar på vad han har haft att jobba med de senaste åren i budget, i material, visst de fick behålla hela laget och de de ville mm. behålla inför den här säsongen. Om tittar på skadlistan som har varit nu senaste månaden och ändå bara rada upp segrar i ligan som de gör. Det och de hänger på där uppe. Enorm i, i... managerinsats måste jag säga. Mm. Ja, 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 de är... hänger på där ja, ute. Och, och jämför upp och då det med,
0: med det jag var inne på med Sverige att en Pochettino som faktiskt anpassar eh, sig efter sitt material, efter sitt motståndande, ser till att hitta en form och en, en, ett sätt att spela på, att gräva fram de här resultaten. Eh, och sen så vet vi att när alla är friska så finns det ett grundspel där bakom som man kan koppla på och dom- föra matcher med det höga pressspelet och spela en fantastisk anfallspol. Som man ju inte gör nu då.
3: Mm. Ehm... Men jag tycker ändå man måste ge sån ännu mer cred än vad man redan har gjort. För att han, det har ju blivit sån skillnad när han kom tillbaka. Alltså det mm. var ju faktiskt när han var borta som de hade den här absolut tuffaste perioden. Och det är ju för att Varenda gång han har bollen eller varenda gång han kommer i ett kontringsläge så, så blir ju backlinjen osäker såklart. För att mm. han är jobbig att försvara sig mot och han är snabb. Så att jag tycker återigen att man tydligt ser hur viktig han är för Tottenham. Mm. Särskilt när man har en sån som gör inte längst fram nu som inte alls har samma kvaliteter som Kane har.
2: Nej, eh, som är ganska
3: mycket mer begränsad. Då behöver man någon som är så här kvick och snabb och kan skapa grejer på egen hand. Och det gör han ju gång på gång.
0: Och Eriksson med 1 plus 1. Och det är ju viktigt för att han är ju den kvarvarande delen av dem. Eh, på något sätt, den, den trion av superstjärnor. Vi får ju snart räkna in sån där också då. Men eh, ja,
3: varför gör vi ju, inte det egentligen? Eh, kanske vi ska göra. Jag tycker
1: han får tjärna. Ja, det tycker jag också. Mm. Alltså den poängspelaren som han är, mm. eh, det är.
2: Say hello to a new era of mental health care.
1: Det är sån, den typen av spelare som får plats i alla lag. Han skulle kunna spela vilket lag som helst. Barcelona, Real Madrid, han skulle gå in där. För att, jag skulle kunna se att han liksom ett sådant lag. Han skulle ligga på skulle kunna ligga på 25 poäng på en säsong från mitt fält. Så pass bra fot tar han, så pass mm. bra poängspelare han. Bara den där touchen när precis innan han gör sitt mål så sätter han ju fram bollen på ett tillslag Precis efter att de har liksom vunnit och bryter i Lesters passning där. Högt uppe vid offensivt straffområde. Den touchen, den, ja, den får du inte av alla spelare. Jag
3: ska tillägga också att tyckte, visst var det Michael Oliver som ja. dömde alltså en stökig match från hans sida. Det var ett par situationer där man tänkte att här hade han faktiskt kunnat blåsa eller tänka helt annorlunda. Så att, nej. Det var ju bland annat en straffsituation där i början som var lite intressant ändå eh, med kvarten spelade. Det var ju Son som var inblandad och Harry Maguire. Eh, där Maguire, eh, första, första intrycket är ju att Son lägger sig ner. Det, det var min, min första tanke att det är, sluta filma, liksom, sluta förstärka. Och visst, det är klart att han får stärka den situationen. Men man ser ju tydligt på reprisbilder ur en annan vinkel att Maguire är ju inte på bollen. Och en sån där situation har vi sett tidigare under säsongen bli straff. Och varför tilldelas då sån ett gult alltså det var, jag vet inte, jag tyckte det var starka match från Oliver, eh, rakt igenom. Det fanns mm. andra, domslut och åt andra hållet också som var tveksam. Mm.
0: Um, Liverpool-Bournemouth 3-0. Liverpool efter två raka kryss då, och en liten formsvacka tillbaks på Anfield. Och ett, liksom ett ganska tacksam match på många sätt med Bournemouth som ju vill liksom framåt och vill spela fotboll och inte bara täppa till även om de låg ganska ganska djupt i perioder här också men eh, det, det, det är klart det var precis kanske vad Liverpool behövde i dagsläget för att studsa tillbaka efter den här lilla svackan och försöka bevaka sin eh, plats i toppen
1: Det här var ju tillbaka till det Liverpool som vi har saknat de senaste veckorna eh, ett lag som öser på framåt, skapar massor med chanser och visst det var lite offside på första målet där men Känslan var ju bara att det var en eh, tidsfråga när det skulle ringa. Och eh, det kunde jag blivit mer sett till hela matchen. Alltså betydligt Verkligen. mer. Eh, så att eh, det var ju den där typen av eh, ja, statement de behövde, framförallt tror jag sig själva. Mm. Inte så mycket omvärlden. Eh, visst det är många som har liksom börjat tvivla på om ska de börja vackla nu och så vidare. Men jag tror framförallt att det är internt de behöver visa. Liksom, för att Klopp eh, tror jag är, men han har ändå vunnit lika förut och så vidare med, med Dortmund och sådär. Jag tror att han är ganska cool. Men man märker ju i intervjuerna hur mycket han försöker verkligen pränta in budskapet mot sin egen, mm. alltså sina egna styrkor. Just det där med att när vi spelar ingen roll vad City gör och så vidare. Liksom att eh, vi behöver bara prestera och så vidare. Och nu gjorde de ju det och jag tror att det var. Ja det var väldigt skönt att inte bara vinna matchen utan även leverera en riktigt bra insats för att det finns ju ett lag som har fått upp farten där bakom så att nu behöver ju Liverpool, det köper jag också. Jag har ju liksom sagt att de har avgjort det här och så vidare men ja för en månad sen när det såg ut som det men eh, jag köper ju också att nu måste de ju börja leverera den här typen av insatser för mm. att gå i mål med det här. Mm.
0: Vinaldum eh, tillbaks eh, Det har blivit uppenbart hur, hur viktig han är för det här mittfältet eh, Vilken skillnad det är när, när han är på planen eh, Dessutom gör han ju ett eh,
1: ganska snyggt mål eh. Alltså han gör ju ett Berbato mål Berbato gjorde ju det där i franska ligan eh, Var det väl förut För hundra år sedan eh, Det ser så bara löjligt enkelt ut Sen, ja. såhär, När jag ser det där målet Det är ju ett magnifikt mål mm. Men jag tycker ju att spelarna På den där nivån borde kunna göra det oftare För att det är ju så jäkla enkelt Att lobba keepen I den där typen av lägen Gör man som de gjorde nu Då blir det ju mål alltså, mm. Målvakten kommer, aldrig, han kommer ju ta några steg ut Han, kommer aldrig kunna han måste göra den det
0: för annars kan han slå den i första stolpen. Precis,
1: han måste gå ut och skära vinkeln Så lyfter man den på det där sättet Så kommer det bli mål Jag tycker de borde kunna göra det oftare Sen gör ju han det så otroligt snyggt Att han gör den där lilla pausvintern mm. Jag kommer ju inte in på honom i första lägen Nej. Och det gör ju att han får den där tiondelen över till att lyfta den. Och ja, det var ett mm. fantastiskt mål. Och han är ju, passning från Robertson. Han är ju underskattad i Vinaldum. Ja. Det har ju varit hela säsongen egentligen. Ja, han har väl
0: varit. Jag, jag som tittar på mycket Liverpool jag tycker att det är eh, Liverpools bästa spelare efter Van Dijk den här säsongen.
1: Eh. Den bästa mittfältaren är i alla fall. För ja, mig är, är han är inte bättre än Salah heller. Eh, mm. Med den spetsen Salah har.
0: Naby Keita... Eh, tillsammans med Vinaldum här och då gör också Naby sin bästa match tycker jag i, i Liverpool-tröjan. Mm. Eh, fin yttersida fram till eh, det som sen blev då 3-0-målet.
3: Ganska tacksam ska säga också för Liverpool om att möta Bournemouth i den här perioden. För att det har ju Bournemouth sett ganska Skakigt utan då. Förutom, mot, Förutom Chelsea. mot Chelsea. Där de liksom tar en stor seger helt plötsligt. Det är också lite intressant man kan vara och ner. Men det är ju inget lag som backar hem och ställer sig och inväntar det andra laget. Nej. Det, det blir ju lite jobbigt att möta den typen av så Måste man bara sig igenom på ett annat sätt. Här blir det ändå lite, lite mer yta, eller de släpper till lite mer bakåt. Så jag tror att det var tacksamt för Liverpool också
1: borde inte Eddie Howe ha anpassat sig efter motståndet då eller var det här självmord? Mm, exakt. Apropå kritiken mot Sarri. Ja, exakt,
0: det kan väl finnas en sån eh, nu har väl ju för sig Eddie Howe också eh, backat hem rätt rejält i vissa matcher men eh, jag mm. tror kanske att han eh, kände att eh, lite grann som kanske Leicester gjorde mot eh, mot Liverpool. Men alltså, sen är det ju
1: där, vissa lag har ju inte riktigt material för att backa hem. Det är en sak Nej. att Newcastle gör De har gjort det förr och de Eh, köper in i den mm. liksom idén att göra det på ett annat sätt. Precis som ja, Cardiff skulle göra det och precis som andra är... lag i botten skulle göra det. Bournemouth tror jag inte har kanske material riktigt för att backa hem på det sättet.
0: Men då, Nej, de har ju eh, sålde ju han backen, vad han nu heter. Eh, eller lånade ut, va? Eh, tappar namnet här fullständigt. Pratar? Ja, de har lånat ut en backe i alla fall. Okay. Eh, I januari. Ehm... Men ändå lite förvånad med tanke på att man har Callum Wilson och Brooks borta i en sån här match. Eh, då känner man ändå att har man har så mycket anfallskraft borta. Eh, så, man litar så.
3: kanske lite för mycket på Joshua King då att han ska... Eh, ja, precis. Då.
0: Eh, och då, sen har de ytterligare något ny förvärv där som, eh, som spelar. Men ja, att man ändå eh, spelar så pass mm. eh, optimistiskt. De
3: har ju inte väldigt... Rörigt facit, alltså förlora med 2-0 mot Cardiff, eh, vinna 4-0 mot Chelsea, eh, vinna 2-0 mot Western, förlora 2-0 mot Everton, eh, mm. förlora 1-3 mot Brighton. Alltså det, det är ju verkligen, det är ju Villa Weston, det är upp och mm. ner. Mm.
0: Eh, Huddersfield har en kämpigt.
3: <laughs> det. Det.
0: Fick jag ändå göra ett mål mot Arsenal? Det var, Arsenal gjorde allt för att Huddersfield skulle få göra ett mål i den här matchen det var som bara, Men kom igen då Det var ju inte de som gjorde Och, 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 och Huddersfield missade Och Arsenal backade ner men Kom igen, gör det nu då
1: det var Självmål var det? det var Kolasinac Kola
0: Sina. till slut Som, ja. som stoppar in den egen mål Men de hade bjudit på en del lägen eh, Innan eh, också
3: Jag tror inte det var en Arsenal-spelare Som inte erkände att eh, This was not our best performance <laughs> <laughs> This season
0: Och det var en, blev ändå seger med, med 2-1 eh, Ja,
3: de räknas ju dem också
0: Hur många fler poäng tar
1: Huddersfield egentligen? Ja, ah, luften har ju gått ur och jag menar de är så avkapade nu så att det blir ju inte många poäng. Men även de lag som brukar vara helt akteseglade brukar ju få till en sån där segel när ingen verkligen tror på dem. Mm. Eh, så kommer ju den där segen från en pressen ingenstans. helt har släppt. Liksom. Ja, precis mm. så de bara kan spela av och sen är det någon lag som ställer ut skorna och så kommer den där segen. Så jag tror att de tar en tre trepoängare innan det är över i alla fall. Mm. Ja. Men det är ju lite tråkigt att se när lag bara faller ihop på det här sättet. För jag menar mm. förra året jag var lite besviken på att de var så extremt defensiva och hade lämnat allt vad pressspel eh, hette liksom. Men i, då var de ju ändå ett lag som kunde stå mm. emot. De var svårslagna. De var liksom eh, eh, ja, jag menar de klarade kontraktet på en sån sak. Nu mm. är det ju som att det är bara en, en hög med spillro kvar av, av uh, Hallersfinn. Mm. Ja
0: ehm... När Vi ändå är ändå inne på Arsenal då. Aaron Ramsey till Juventus med en monsterlön. Ja. Inte riktigt, det beror väl lite på hur man räknar det här inser jag. Det, beror, det beror
1: på lite vem man frågar också verkar det som. Ja, det är men, lite olika uppgifter om hur stor den där lönen ska vara.
0: Precis, David Ornstein som då brukar vara den som har absolut bäst koll på Arsenal. Som eh, jobbar då för BBC. Eh, som ju aldrig egentligen skriver någonting utan att ha det helt på fötterna. Det brukar han som debankar alla, alla rykten och som är först med alla nyheter. Um, uppgiften från honom är ju att han ska ha då en basic salary alltså han en basic salary på 400 000 pund i veckan.
3: Men exakt, är det pund eller är det euro? Jag börjar bli lite så här att han kanske har tagit fel där.
0: Ja, det, gör det är ju inte, inte så stor, stor skillnad. skillnad. Ja, euron är stark äh, ja. Ja,
3: lite skillnad.
0: Lite skillnad är det, men det gör inte
1: rätt jättestor skillnad. Vi ska gå in och kolla valutorna här. Äh, exakt. Så vi nej, Jag
0: det. var tvungen att gå in och googla vad resten utav. Det, det kan ju vara så att det här är då eh,
1: lön före skatt, alltså eh, bruttolönen. Ja. Um, Pundet står i 11.92 euron står i 10.46 idag kan jag medleva. Är det så? Ja. ja.
3: Helt
0: och när jag var tvungen att googla de övriga lönerna i Juventus så var det ju någon enstaka som var över 100 000 i veckan. Eh, vilket jag tror att det var eh, Matuidi. Jag räknade ut att eh, men det här kan ju då vara nettolöner som har skrivits eh, men var samma, samma siffror på flera olika ställen. Eh, inte säker på om vi jämför räpplen och pärren här men, men det, det är mycket möjligt att det är så. Men Cristiano
3: men, har väl 600 000
0: eh, i veckan? Ja, och då är ju då... Ja, precis. Han har 600 000. Det hade han i de här listorna också. Och då eh, räknade jag ut att Pjanic, Matuidi, Kedira och Emre Can tillsammans hade lika mycket som Aaron Ramsey nu fick. Eh... Som
1: sagt, det beror på vem man <laughs> frågar. Det sägs ju 275... Ja det kom så. från en,
0: en annan siffra ja. Då har han nu lite drygt dubbelt så mycket som eh, någon annan Det är kan ju in vara då det? nettosiffran om det är den som har, För att det verkar som att det är olika sätt att, att kommunicera siffror på här
1: Det man kan koka ner det till det är i alla så här, Är du fotbollsspelare, spela ut ditt kontrakt och mm. signas som bossman mm. För det mm. är ju väldigt lukrativt
0: Men det är det jag menar, det är flera av de andra här som också kommer som bosman. Kedira kom som bosman. Emre Can kom som bosman. De har ju inte i närheten av de här lönerna. Visst att Emory Chan inte är riktigt samma status som, som Aaron Ramsey. Men det är ändå liksom så här. Det är inte så att Aaron Ramsey är, är liksom en av världens tio bästa fotbollsspelare. Är. Han har ju inte varit en av Premier Leagues 20 bästa spelare de senaste säsongen.
3: Sen samtidigt, Chan kan ju inte gå upp till Juventus-kontoret nu och begära högre lön efter den här säsongen. Alltså, Nej, det han kan han bevisligen göra. inte. Han är inte värd mer än vad han får. Nej. Ramsey, de ser väl någonting?
0: Men han är ju inte ja. så suttit på bänken stora delar av den här säsongen också. Det är... I Arsenal. I Arsenal. <laughs> jag menar, Emre Can spelade en av Champions League-final
1: eh, i maj. Det gjorde
0: inte R&R MC.
1: Nej, jag håller med om resonemanget, för det är intressant att han får så mycket. Det verkar ju vara någon typ av avdelning hos Juventus som har suttit och räknat på att eh, mm. det här är ändå ekonomiskt försvarbart. För annars hade de ju inte gjort det. Nu utgår,
0: vara... nu utgår vi också från att det, det som Ornstein skriver, just eftersom Ornstein har väldigt hög trovärdighet, han säger att det, är, att det är basic salary och han blir då den bäst betalda brittiska spelaren i världen.
1: Genom tiderna.
0: Genom tiderna men ja, kan, men kan, det, kan
3: det vara att de vill ha en britt då? Att de jättegärna vill ha en brittisk spelare och så känner de att här är vi chansen och knyta till oss en, en ja, jag hyfsat vet inte. bra mm. politisk spel. Då har
0: Bailey i, i Real Madrid liksom. Ja, han har ju såklart en väldigt hög lön. Där. Men han har ja. inte
3: mer än detta.
0: Nej, det har han inte. Nej. Eh, och i Premier League så skulle det väl vara typ en Raheem Sterling som har en väldigt hög
1: lön. Jag tror att är, Harry Kane har vet, ju inte så hög lön. Jag vet inte om det är just att agenterna som får såklart ännu mer inflytande liksom har lyckats övertyga marknaden om att när det inte klubben betalar en övergångssumma då ska det tillfalla en större kaka på spelaren, annars blir det inget liksom, det mm. måste vara så för eh, den här typen av jättepåslag för spelare det såg man inte tidigare för det var det ju, en, ja du fick en sign-on och så fick du en peng då när du skrev på men, mm. och jag menar, nu är det inräknat då om det är sign-on i det här liksom. Ja, om det är det ja, Om det, det, det är ja. det, om det ens är det, men mm. På något sätt så förut var det Ja visst du får en sign on här och det var inte så mycket Att bråka om och så får det Men ja. nu är det ju sanslösa pengar För de som är bossman och skriver på ja.
3: Det är på tal om Arsenal också eh, litet Men ni vet den här fantastiska Bilden med eh, Venger och hans eh, fem eh, Nya Eng- English youngsters Som liksom skulle ja. komma ja, och, ja, ja. och revolutionera Arsenal vår kollega Parker lade upp en bild där han hade kryssat för eh, Samtliga nu på bilden ah, Förutom Jenkinson Han ah, fortfarande Jen- håller
1: fanan Carl är kvar, det är bra ja. Alla andra alltså är Jenkinson, borta Jenkinson, Ramsey, mm. Gibbs
0: eh, Oxlade
3: Oxley- Chamberlain Oxlade Chamberlain Och mm. och... Wilshire.
0: och Jack Wilshere mm. okay.
3: Alla borta Förutom Jenko
0: Förutom Jenko, Han får inte spela
1: så det är
3: Johan och... De har börjat spela nu på ja. slutet.
1: Nu kommer han och, <laughs> och så Zepanus. <här>. Naja? Ja, <laughs> det är dags. Ja.
0: Något mer att säga om, om Arsenals 2-1-seger mot Huddersfield?
1: Inte sett matchen så jag kan inte tillägga någonting egentligen. Nej.
3: De är ju med i alla fall. eller håller sig kvar där uppe på alltså, topp 5, topp 6. Mm.
0: Men topp 4, där hittar vi Manchester mm. United som eh, tog tre solklara poäng. 3-0 borta mot Fullham. Eh, det är klart, Fullham har ju också kämpit där nere i botten. Det är väl Inset. snart avsågade de också. Eller snart, de är väl i stort sett avsågade. Det är svårt att se dem komma tillbaka eh, in i diskussionen om eh, nytt kontrakt igen faktiskt. Men eh, återigen en väldigt imponerande insats av Manchester United. då. Paul Pogba, inte minst, då, som står för både mål och, mål och assist. Då. Han sätter en straff. Jag har inte sett den matchen. Han, han gjorde två mål, den. Han gjorde två mål, så var det till och med. Yes. Så var det. Just det. Och sen Martial som gjorde ett väldigt, väldigt fint mål.
3: Mm, hans Pogbas första mål där tycker jag ju. Visst, mm. man kan prata om att Sergio Rico ska täcka den stolpen där lite bättre. Men å andra mm. sidan så, jag tror det blir ett sånt överraskningsmoment när Pogba bara drar till direkt, för att det är, det är nog ingen som förväntar sig det. Och det visar ju också på vilket sjukt självförtroende han har just nu. För att det var några situationer precis innan målet där som han hade levererat bollen, och liksom försökte nå fram till Lukaku och det gick ingen vidare. Så nu var det som att han tänkte att nej, det får jag väl dra till själv då. Det var, <laughs> ja, det var otroligt fint tycker jag trots mm. att då Stasjurico kanske stod lite lite fel. Men sen tycker jag att Martialts mål, 2-0 mål det är jättefint, absolut men vad är det för försvar återigen? Alltså Nej, det, är, är det bara släpper förbi honom och visst han är snabb men alltså det får inte se ut sådär. Han Le som var ju helt lastig.
0: Fullhams försvar har ju inte direkt övertygat den här säsongen. Nej, är... de
1: har... Stått för en rad insatser Som slår sig in på listan Över de värsta man har sett i den här ligan Och det är ju både på kollektiv nivå Och även på individnivå. Eh, nivå den här matchen Hade ju en nightmare Som var, eh, ja, den var Den går nog in på listan Över en av de tio sämsta Försvarsinsatserna vi har sett I Premier League Mm. Uh, och det är just, ingen kul Nej uh, och det är inte det fullan behöver I, i, i det här läget Försvarare mm. som uh, Inte överhuvudtaget Bryr sig om att försvara Så att uh, jag har lite sympati för Ranieri Måste jag säga ändå uh, mm. Det är inte lätt när han har de Backarna han har Att laborera med jag tror att det blir svårt för dem att, att få till den där. Jag tyckte att det fanns någonting när han tog över precis. Att de blev lite mer pragmatiska. De ställde sig lägre om omställningar och så vidare. Så skulle man ju kunna ha sett ett annat scenario på den här matchen. Om och om gör mål där. Det första som händer här. Mm. Eh, andra minuterna eller sånt där de kontrar och sen får han ju jätteläg i straffområdet skjuter utanför. Det är klart får man 1-0 där kan åka vidare på det och den andra sak. Men, men Ryan, sen var
0: ju Ryan Babel hade en hyfsad miss också han äh, i slutet av matchen äh, nej absolut. Peter och ja, absolut. Nu då var
1: matchen avgjord redan ja. men ja. men sen var ju United för bra ja. i den här matchen och...
3: Det är intressant också alltså när Kahn fick frågan vad är det som har gått fel i Fulham den här säsongen mm. och hans liksom, främsta ord är otur vilket, alltså det kan jag tycka att det är löjligt. Alltså man kan inte prata med oturen alltså, under en hel säsong. Alltså det, är inte så mm. det, det är inte så det fungerar. Men eh, även att han liksom påstod att men förra, förra januari-fönstret och även i somras så gjorde vi allt för att behålla våra bästa spelare. Och det också liksom, Vi valde att inte sälja och trots det har det liksom inte blivit bra. Och, men vi hade vår bästa insats den här säsongen. Det var eh, borta mötet med Brighton andra halvlek. Och om man går till den matchen, alltså den andra halvleken där, då spelar de ju inte riktigt Ranieris spel. Alltså då var det ju mer att de föll tillbaka och spelade betydligt mer safe än vad de har gjort nu den senaste tiden. Jag tycker det blir konstigt, alltså varför... kan man ju tycka att liksom, Ranieris fotboll inte är den de ska spela uppenbarligen om man nu framhäver den insatsen som den bästa. Det känns som att det är väldigt diffust överlag i den klubben, som att mm. han... Han inte riktigt vet eh, alltså hur deras långsiktiga tänk ska vara- och då är det väl inte konstigt att det går dåligt också. Jag mm. tycker alltid chef i fulla... Dessutom en sån som Ryan Cezinion- som var så otroligt het för ett år sedan. Varför får inte han spela egentligen? Mm. Om de nu ligger så pyrt till ändå. Ja, men släng in honom då. Alltså låt honom få spela, låt honom få chansen- och så kan man väl kanske förhoppningsvis sälja honom eller någonting.
1: Men nu... Han ställde ju både Cecinion och Kearney i den här matchen från startelvan. Och jag tror att det var någon form av markering. Det var det jag läste mig till mellan raderna inför matchen. Att det var någon sorts markering. Om det var mot dåliga insatser eller någon annan typ av beteende. Det vet jag inte. Men det var ju någon form av. Nu ska ni stå vid sidan här och titta på. Det är ju två av dem bättre spelarna i truppen så det måste ju vara någon bakgrund till det annars finns mm. det ingen anledning att göra det. Och...
3: Är det är mycket som är skevt i den klubben i alla fall. Och det är inte så konstigt, då kan man inte prata med otro utan det är ju liksom det hela konceptet som har misslyckats. Mm.
0: United möter PSG ikväll. Stämmer. <laughs> eh, vi ska inte
1: prata allt för mycket om det för att det är ju det
0: kommer bli gammalt väldigt fort Men, men visst tar de en chans här United
1: Ja men med skadorna på Neymar och Cavani Så är det klart att de har en chans Som är betydligt större än vad de hade varit De hade varit en ordinarie PSG Alltså Hade det varit eh, Ordinarie PSG då tror jag Med tanke på att de kan surfa i ligan där hemma eh, Så hade de varit klar favorit För min del Jag tycker också att Uniteds försvar har ju faktiskt skakat lite grann När de har mött bra motstånd Till exempel Spurs på Wembley Eh, där ja. de släppte till enormt mycket chanser mm. eh, Men Ta bort Neymar ja, Då förlorar ganska mycket i slagstyrka Ta bort Cavani Det blir liksom att den där Tappet ökar ju exponentiellt för varje spelare du tappar om du redan har spelare som är borta. Så det, ja, det är för mig helt öppet nu när mm. de här spelarna är inte är med.
3: Och Cavani är en sån var på andra sätt som man inte heller tänker på. Alltså Neymar mm. är ju främst liksom den offensiva kreatören men Cavani gör ju så mycket bakåt också. Alltså väldigt duktig i defensivt arbete så man tappar ju det också. Mm. Sen ska man inte komma glömma bort att Munier också är borta. Mm. Ytterligare
1: ett tapp. Det är väldigt intressant att se nu Solskär eh, för att det är så, har ju varit så mycket snack om honom här eh, liksom, just det här mötet med PSG har ju varit liksom som först ska han klara det och sen ska han klara det men det har ju ändå varit restan redan från början de måste förbi PSG för att han ska få jobbet permanent mm. och nu står vi här ikväll och nu är det den här matchen och kommer han att hitta en ny matchplan som funkar lika bra som du gjorde på Embley mot Tottenham här men ja då då är nog jobbet hans här snart. Eh, även om de kanske inte går ut med det direkt så tror jag nog att bakom kulisserna så tror jag nog kanske de har bestämt sig då. Så att det är mycket som ligger i potten ikväll. Ja, väldigt, o- väldigt mycket. Var... Ja,
3: sen måste ju få svar att hålla ihop och det sker. Jag måste ju vara sex plus
0: Ja, ja det är ju... Och det är han ju rätt ofta när United behöver honom så brukar han ju rida ut till undsättning där det sker. Det har vi ju vant oss vid. Absolut, men jag sätter
1: ett <skratt> ett frågetecken kring hur bra PSG är om du tar bort de där två. Ja. Alltså, Nej. visst, det finns en Mbappé, klart. Men nu är det bara en att hålla koll på för Uniteds försvar. När det är tre, då, då har man problem. Absolut. Eh, nu är det en av de där superspelarna. Mm. Och det är en helt annan sak alltså.
0: Mm. Det ska också bli intressant att se faktiskt vad är spelare som Draxler och, och sådär. Som nu får chansen ju eh, att faktiskt bära det här laget. Om de kan ta den. Eh, det är ju spelare med kvalitet såklart. Men som ju befinner sig i skuggan verkligen. Eh, man skakar
3: ju inte liksom när man hör Draxlers namn sådär. Alltså, nej, ingen... ändå. En,
1: han, det är ju... Han kom match, för, mycket, för
0: mycket pengar för ett år sedan.
1: Han hade inom någon match där. Var i för-VM eller något sånt där? Han glänste. <skratt> <Och> då... <skratt> <skratt> ja, men det var inte det. Jo, <skratt>
3: alltså, det stämmer
1: Konföden eller sånt där. Han gjorde två mål i någon match där. <skratt> man tänkte, nu får han sitt genombrott här. Och det det var ju för
3: sig B-laget. De hade då i mm.
0: Tyskland.
1: Så jag ja. tror i alla fall <skratt> att, att, att,
0: att Manchester Uniteds backlinje ska försöka undvika löpdueller med Mbappé.
1: Ja, det kan vara en idé.
0: Phil Jones kan
1: få det lite kämpigt. Jag tror alla kan få det ganska kämpigt oavsett vem att vem Vi ska inte hänga Jones Lin- man. från start va? Ja det får utgå ifrån, ja, det var, ju, det var ju, ju lite sådär att han var lite koncern men ja. jag tror han spelar ja. det, är, det är min magkänsla men Det är väldigt viktigt för United Ja, ja någon måste styra där bak och ja. det är inte Småling eller Bailly som kan göra det mot PSG så att det måste nog in en Lindlöv där för de ska klara det ja.
0: Spännande mm. ja, ja, verkligen. Uh, What for Everton Det var ormar på läktaren, så är det var det ormar på oh. ja, de hade, det var någon som hade en uppblåst orm med sig. Det var det.
1: Du, var orm. Du, var, du lanserade det här som att det var ormar. Så var det Nej, men det är inte Nej, orm. ja,
0: men det var ju publiken. De sjöng om om ormar. Det var ju Marco Silva och, ah, eh, ja, ja. och Richarlison som, som gör ormar. Just... Eh, yeah. Det tycker jag är roligt eftersom... Eh, eh, ja... Watford går ju bättre än Everton och vann ju den här matchen, det måste känns oerhört, det var många bittra Watford-supportrar de, de anklagar ju Marco Silva lite grann för förra säsongens restdip för att det var ju efter att Everton hade hört av så han ville lämna för Everton men inte fick, så nu började resultaten ut? Alltså han, mm. han la inte ner den tiden på matcherna som han hade behövt göra. Och, Sen tror jag inte
3: det hade spänt någon roll med tanke på vad vi ser Everton nej, det alltså
0: det kändes som att Watford är bättre än Everton just nu. Ja, de men då drog, nu
3: vi, vi drog ju faktiskt en koppling förra våren att ja, men just det där med ja, men allting mm. kring Marco Silva, det var det som gjorde att Watford mm. blev så dåliga på våren. Men nu kanske vi snarare ska tro att nej, men det är så här det går med Marco Silva-lag. Det bara blir jag sämre och sämre I've
1: told you <laughs> Jag sitter och kollar här, snegla lite mot Zyk här För att det, ja. jag det inte. finns ingen i världen som har hyllat Marcus Silva <laughs> så mycket som Patrik Zyk ja. Det är därför jag
0: sitter på den här sidan bordet och ni sitter på den där va?
3: Han är ju inte självkritisk i alla fall den här. Han har ingen självinsikt Marcus Silva för att han reparerar ju inte de problemen som man har Nej. Så, ja. Nej.
0: Nej, jag tror han säkert försöker men kanske han är inte kapabel
3: Ja, men då får man, det, det sa vi ju redan i höstas. Plocka in någon som kan hjälpa dig och stötta dig. Omge dig med bra människor. Mm. Vad är det så svårt det är? Kan det inte vara? Ja,
1: tittar man på elvan som spelar i helgen det är pick Mall, det mål, det Kenny mm. John och Kenny kanske inte är eh, klocken är en så ung spelare och, ja. och så vidare. Men ja, okej okay, en högervakt brukar kunna klara. Michael Keane Soma Ding ja. Gana, Gomes på mitten sittande, sen Richardsson Davis, Sigurdsson och Thusson det är inget dåligt elva Nej. Alltså, Nej, det, är ju det en... finns inget att liksom skylla på i materialväg Nej. sen kan man ju alltid peka på att ja det är klart att det är, kan uppgradera på ett par positioner absolut där men det är fortfarande ett bra material de har haft i år
0: oh. um, Kensema startade mm. matchen blir utbytt och igen så är det den som byter av honom som gör mål direkt.
3: Det är fan tufft alltså. Det har hänt ganska många gånger. Kommer det ta ett ett gången nu? Ja.
0: men det... han får ändå förtroende. Han gör ju han 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 gör det ju bra fram tills han blir utbytt.
3: Jag tycker faktiskt att eh, om man ska se tillbaka på nu är det ett tag kvar på säsongen, men om man ska se tillbaka på hans första år så här i i Premier League så har han ju faktiskt gjort det väldigt, väldigt bra. Han har fått speltid och han har fått mm. visa framfötterna. Mycket mer än så kan man kanske inte begära. Det är ju inte
0: ligans sämsta lag. liksom Det är ju ett lag där det finns ganska mycket liksom, offensiv kvalitet. Han
3: kan bara bli bättre och bättre.
0: Mm. Igår kväll Wolves Newcastle 1-1 och det var tungt för Newcastle. Ja, du gillade den matchen. Jag tyckte det var ganska underhållande. Jag är rätt svag för det här Newcastle-laget. <laughs> okay. Det, är, det okay. är ju...
3: Är det John Joe?
0: Han är, inte, han är ju skadad. Ja, jo, men... Men till och med utan, utan John Joe så är jag ganska svag för det här Newcastle-laget. Men det är liksom som ett gäng... Men Matt Richie, det är liksom inte... Rondon. Ja, och Rondon gillar man ju. <laughs> men det är ju spelare som är ganska dåliga men som ändå på något sätt... Alltså, Jose Perez tycker jag är, en, det är ju en fotbollsspelare. Det är kanske den enda de riktigt har eh, som, som sitter någon liksom, riktig kvalitet i, i, i fötterna.
3: fel det...
0: på Så Jädlin alltså, är ju, han är ju <laughs> så dålig. Eh, han, är ju, han är ju snabb. Bra offensivt. Men defensivt, han måste ju vara en av de sämsta, sämsta försvarsspelarna defensivt i hela ligan.
1: Oj, ja det är en sågning mm.
0: uh, Ja men jag skulle hävda det att han, det, det, var ju, det var ju gata förbi honom Igår igen, visst Det hade han rätt tufft där, Johnny var väldigt väldigt bra för, för Wolves igen uh, Var runt och uh, fot på flera positioner uh, Det var nästan som liksom att han hade Fri roll från sin ytterbacksposition Men även alltså Jiménez Och Motinho De, de uh, spelade ganska fin fotbollstundtals uh, Wolves men, uh, Alltså det här Newcastle De, de uh, de är tuffa att möta just nu de, de biter ifrån eh, de försvarar sig, de krigar hårt eh, och sen så fort de får lägen och så fort de har bollen på för sin så är det som att ja, men då, då ställer de om och då, då växlar de verkligen om och vinner ganska mycket tillbaks bollen och kan etablera spel från att de inte haft något spel på för planalba, eh, i första halvlek i stort sett, det var bara Wolves så sista tio minuterna var det som att de tryckte på en knapp helt så var det Newcastle som forcerade
3: Lite om diskrimin- om oh, omdiskuterat mål också.
1: Där, ja, det
0: oh. sista. 1-1, eh, precis det sista som händer.
1: Det var inte det keeper-tavla. Alltså. Jo, det, det... Han tar på sig den till 100%.
0: Ja, alltså han blir ju störd av Willy Bully som, som håller i axlarna på honom när han ska. Men...
1: Jag såg den faktiskt inte i en repris. Jag såg den i realtid när det skedde. Sen missade jag reprisen av någon anledning. Så ja. jag inte på med. Det kanske var att han la någon hand på läggning där att Det ja. kanske var en sån där situation Där målvakten brukar få frispark ja. det,
0: det hade kunnat bli fri... okay. jag, jag, var väldigt, jag, var, jag var väldigt trött för det läget Jag det... satt och lite ja, gälligt, det var så. Samma... Jag trodde det var, trodde det var, trodde det var ja, slut där. Grejen uh... var ju
1: att Han stod ju still när han hoppade det ja. Och som målvakt ska man inte stå still Man ska komma med fart och hoppa För ja. hoppar man när man står still då brukar det vara ganska svårt Att oh no, få samma höjd uh... Man måste boxa den Ja, precis. Och det kändes pass om att Bully kom högre. Ja. Men det är möjligt att det var någon... Där
3: har vi faktiskt en svag länk i Newcastle. Dubravka har inte varit bra
0: de
1: såna
3: Nej, här han började
0: bra, men sen så har han inte riktigt... Eh... Han hade ju en fin debutmatch där, var det väl? Ja, precis. Det var det. Han var förra säsongen, ja. Han kom in på lån. Eller var det? Från... United kanske? United kan det vara. Var det, var det nog? Ja. ja, det var mm. det nog. Han gjorde några helt eh, otroliga räddningar.
1: Sen får jag köra en eh, sträcka upp handen och konstatera att Boli eh, har gjort en aktion som ändå eh, gagnade laget. Han har inte gjort så många eh, insatser den här säsongen som har varit något att hänga i julgranen. Men eh, eh, det har var ett viktigt mål för dem.
3: Mm. Återigen en sån där syndrom från Wolves att de kan... De vinner i topplagen och sen så kommer, det, mm. det kommer Newcastle och så blir det bara ett
1: Men de har en förmåga att göra sena mål.
3: Mm, det är ju sant. Men i det här fallet så reparerar de ju.
1: Skadan snarare. Ja,
0: mm, så är det. Om liksom. mm. Men alltså Wolves har ju också en del problem i försvaret. Prata om Wittybully till exempel. Vid Newcastles mål så är det ju alldeles för enkelt. att spela det rakt, rakt igenom och de står ju... Och hälarna verkligen när den bollen eh, går igenom. Eh, så att det var inte speciellt imponerande försvarsspelet av Wolfs. Eh, får jag faktiskt säga. Men, eh, det, ändå, men, men det var det, Jag tycker det är två lag som är roliga för det. Och sen debut för eh, Almeron
1: Just det. En
0: nyförvärv kom in med en eh, kvart 20 minuter kvar. Så det ut eh, Han. Han sprang väldigt mycket första första minuterna så, så var det maxlöpning i en minut ungefär. Det som att han var oerhört taggad. Eh, hade ett par hyfsade aktioner. Eh, ser ut som att det, 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 det så inte helt oövligt ut, absolut. Eh, tog ett par fina löpningar framförallt eh, i djupled där han hade ett, ett halvläge där... Eh, hade han varit först på den bollen, nu han backen precis emellan med en liten nick som gjorde att han var tvungen att ta ner bollen istället för att gå på avslut. Ehm, och sen så blir det inte så mycket mer utav det. Men där var en väldigt fin löpning. Där han lite mer djupledsspel då än vad kanske Newcastle har i övrigt. För det kan väl vara det de saknar. de har Rondon där uppe och sen så vill Ayose Perez gärna slå på någon som går i djupet. Ehm, och då är det Rondon som en target då. Men, men att tar lite speed runt honom och lite smartness och lite, lite finul i fötterna dra på sig lite frisparkar också på offensivplan, Alba Göran i Jordan Almeron på ett ganska fint sätt och det är sånt som ett lag som Newcastle kan behöva och utnyttja och, och en sån som Benitez kan eh, vara bra på att bygga ett, bygga ett spel runt
3: Väldigt intressant mittenskikt nu av Premier League alltså Wolves på sjunde plats mm. ligger alltså 11 poäng bakom Chelsea så att det är ju kört alltså de kommer ju inte i kapp mm på en sjätte plats men från Wolves på 39 poäng och så kan man ju faktiskt dra det ända ner till typ Cardiff på 25, där kan ändå hända mycket alltså. för Cardiff har bara två poäng upp till Newcastle, Burnley Brighton, Crystal Palace som alla står på 27 poäng, så mm. Leicester 32, Bournemouth 33 West Ham 33, Everton 33 alltså det är väldigt, väldigt mm. jämnt
0: mm. Um där och sen så blir det väldigt spännande då i bottenstriden där, nu, nu är väl Huddersfield fulla med helt avsågade, ja. skulle jag vilja säga Men, Men vem som tar den 15 sista 15, det, 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 där kommer, det där kommer leva Den sista platsen där kommer bli det är inte, Jag tycker inte det är såklart vem, vem det är som är där nu För nu och nu Cardiff s-
1: har ju vakna till liv på, av någon otgrundlig anledning det, jag, Ja, det är ju be- besyndeligt verkligen att de skulle få det väldigt tufft Ja, nu tog de en trea
0: igen här Mot Saints som man tyckte hade fått en hasenhyttel Vi har fått en fråga här från Andreas Sjöström. Vi, vi, vi tar med oss det då och in i den avslutande frågedelen. Andreas skriver Saints går lite upp och ner nu men har åkt till matcher med upp till åtta akademispelare i matchtruppen. Sex spelade. Trendbrott mot Premier League att satsa så ungt och eget eller något vi får se mer av framåt påverkar kommande Brexit? Eh, det vet jag inte. Men, men eh, att Saints har varit bra på att ta fram Talang, det är ju ingen nyhet.
3: Ja, och det är ju skönt att de är på väg tillbaka. För vi var ju lite oroliga här. Ja, det kändes de, som att de hade de tappat, hade tappat
0: den delen. Ehm, också har man varit orolig för, eller man har funderat lite grann på var har alla pengarna tagit vägen som...
3: Van Dijk-pengarna.
0: Ja, men Van Dijk-pengarna, Van Yama-pengarna, Schneiderlin-pengarna, eh, Mané-pengarna. Alltså det är ju hur mycket spelare som helst. Eh, som de har sålt de senaste åren. Vart har alla pengar tagit vägen? Alltså, Mark
3: Hughes fick dem de i, i
0: avgångssedellaget. <laughs> <laughs> eh, den enda riktigt dyra spelaren de har köpt har varit eh, Lemina som eh, oh. kostade en eh, 25-30 miljoner ah, Nej Inte ton så mycket
1: tror jag han kostade, Det var inte ens så mycket.
3: Kostade Elinus igen var också ganska dyrt ändå för att vara eh, skandinav.
1: Ah, ja, vi inte. Det var inte så år. mycket. Ja,
3: jag tror det var närmare 200.
0: Var det? Ja, kan det var. Men alltså Southampton ligger ju också de är med där i, i diskussionen om, om den där sista de är inte
1: säkra. Nej, de ligger ju på den platsen nu ja, så, precis. Att, så är man inte säker. Nej. Men nej, vi får se. Tittar man på elvan så tycker jag inte att det är något bra lag de har. Nej. Så att, det är för danskt. Ja, kanske det. Nu tycker jag väl i och för sig att Västergård har skärpt till sig lite grann. Eh, och framförallt Bednarek har ju varit rätt bra när jag har sett honom här under vintern. Mm. Men eh, mitt mittfältet är tunt alltså. Man har ju inte fått någon utveckling
0: på Ward Prowse eh, mm. till exempel som man hade velat. Där såg man ju liksom som deras nästa. Eh, Adam Ladana på tal om pengar som har undrar vart de har i vägen. Eh, Nej en egen produkt som kommer igenom och blir den där eh, liksom ledarfiguren och, och mittvältsgeneral med, med fina foten han har. Liksom. Men det känns som det enda han gör nu för tiden är att han, han slår bollar. Han, slår, han är bra på liggande boll. Liksom. Så jävla mycket mer än att göra. Och sen Nathan Redmond, eh, Redmond som bränner lägen. Eh, ja, nej, det är, finns en del frågetecken. Men det
3: kallas väl effekt av en anledning också va? Alltså när man brukar prata om det där. Det ja, det, en, en effekt går ju över. Effekten går över så ja, småningom.
0: Ja, precis. Ehm, ehm, ja, det här. Nu ska vi ta ut en elva hörni. ja
1: oj. Det brukar alltid vara äh, lite klurigt när man får
0: en Det brukar vara två plus inslag i den här podden, men det brukar vara uppskatta. då. Ehm, Fredrik Wetterbo skriver ut en spelare från varje lag och gör en 20-manna trupp. <laughs>
2: Va?
1: Nu som vi kasta ut oss här från poddstudion. Ja,
0: är det så pass. Vad ja, är klockan? Ja, det stämmer faktiskt. Nej. Ähm. Vad, vad är det för
3: folk som ska in här?
0: Va? Vilken podd det är, fler, är det som är viktigare
1: än det... den
3: här? Ja, det är vår avdelning.
0: Det är faktiskt bokat här. Så att vi får riva av den här truppen.
3: Men när jag säger Aguero, Van Dijk, Son. Eh uh, ja,
0: mycket uh, får uh, redan? Fanta inte bli. Pogba. Pogba.
3: Pogba. Um. Uh-huh. Mm. Uh, Hazard Chelsea. Uh, Wolves uh, Cody, In- Cody. Co- Cody. Mm.
1: <laughs> Patric- ja, Patric- ja, Patric- ja, vi ta är ja. Cody tar vi? Mm. Uh, what for, what for what uh, Delefeo, Det du får åka. kanske. Jag Ja. Ah. Everton är pick för e- det. Everton Everton och Hanni
0: Nej men vi kan inte ha fler
1: forwards ja, är lite yt- Det kan vi inte
3: byta ta- på hot för Vi tar Foster i mål Ja okej okay.
2: ja,
0: okay. <laughs> okay. Vem tar vi Tar vi Gallero från äh, definitivt ding ding ding. ding 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 till vänster äh, Felipe Philippe Andersson och...
3: <laughs> <laughs> Darren Brooks från Bournemouth. Okay.
0: Men det är väldigt offensivt nu ja, Det är bara, men, det är bara Frida offensivt Frida tar nu. ut truppen ja, här kör, ja, 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 ja. Lester
1: McGuire Lester McGuire Okej Kristoffer eh, Pallasale.
3: <laughs> Brighton,
1: det måste bli Murray. Eller? Nej, det kan inte bli Murray. Prupper.
3: Nej, När eh. eh, l- vi hade redan en målvakt. Eh, men varför måste vi ha någon från Brighton? Eller?
1: Vi skiter i Brighton. Mm. Skiter, eh. i Brighton? Ja, skiter i Brighton. Ta en mittback. Dank, ja, eller ja, jag jag men, men vi har ju
0: redan mittbacken. Vem behöver ge i Brighton?
1: Jag kör här. Jag minns vad
0: inte. Nej, jag minns inte heller. Det säger allt om Brighton ja, nu. Men
3: det inte... är jävla
1: vi. anonyma just nu. Ja, det är de faktiskt.
3: Ja, vi, vi struntar i
0: Brighton.
1: Hoppa Brighton. Montoya spelade senast. Ja. Men jag tycker Daffy eller Dank kan gå in.
0: Men har vi, vi har ju redan Maguire och Van Dijk Ja,
1: men vi ska ju en 20 manna trupp Ja, men in, in med
0: Dank då. Ja.
3: Eh, vi vill inte ha någon i början Jo Peter Crouch, vi vill ha på bänken
1: Ja Peter Crouch är på bänken Absolut illa, <laughs> ja, Newcastle önskar du ha där
3: Newcastle
1: Dubravka och sitta på bänken Nej vi kan ta honom Med, med Jonjo för fan In nej, med Jonyo. Nej 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 självt in Longstaff in på Defensive Longstaff,
0: fält. ja men det är Det är, en, det är också en spelare man gillar Ja med egna produkter ja. I, ja.
3: Men alltså
0: vår <laughs> nog. någon måste ju träna dem. Ja, Fan, faktiskt. Inme invår på det.
3: Saf 15. Ja men eh, eh, Tonen av danskarna och Västergård mm. <laughs> kanske. Ja, okej,
0: okay. Västergård eh,
3: Fullham, det måste bli en offensiv spelare. Herregud. De har ju typ inga
0: Ryan Sesenjon. Ja
3: Mitrovic. Ja,
0: okej, okay, ja, visst, vi tar Mitrovic och sen
3: <laughs> Huddersfield, Huddersfield moj
1: ja, ja absolut. där har vi två Bra. backar så Tolv mittfältare och
0: åtta
2: forward tack för att ni har lyssnat på oss den här veckan vi är tillbaka nästa vecka igen